0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne podcast ser vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til historieskrivningen i filmens verden, kunst og litteratur og politik. Vi er ikke bange for at nørde her i bunkerne, vi er ikke bange for den lidt bredere formidling, hvis det er det, der skal til. Der er nemlig højt til loftet, og alle, der har en interesse for besættelsestiden og anden kommer ikke til at gå forgæves. Forhåbentlig ikke i hvert fald. Hvis du har lyst, så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse, der hvor du lytter til podcast, og du er meget velkommen til at like historiebunkernes side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkern, så finder du det. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkern, og lad os så komme i gang. I dette afsnit af historiebunkern skal det handle om uniformer, våben og sprængstoffer. Og så behøver man næsten ikke sige mere, men det vil jeg alligevel gøre, fordi det handler også på en måde om genstanden, altså det vil sige fysiske ting, som øh, fortiden jo altid altså så flink og efterladet til os øh, i eftertiden. Vi har nogle gange tendens til at fokusere lidt meget på de skriftlige kilder, øh, når vi har med øh, historie at gøre, øh, og... Øh, det er der god grund til, fordi der får man rigtig indblik i ting, og man kan komme bag om beslutninger eller helt ind i hovedet på den enkelte fondsoldat eller modstandsmand, eller hvem man nu interesserer sig for. Så øh, de skriftlige kilder, de er jo absolut værd at, øh, at holde øje med og benytte sig af. Men øh, genstande, de er også vigtige. Øh, det er jo dem, vi tager ind på museerne for at se. Og øh, de fortæller også historier. Så øh, i dag øh, skal det handle lidt om øh, nogle genstanden, nogle typiske og atypiske genstande fra 2. verdenskrig og besættelsen og lidt om, hvad det er for en historie, de fortæller øh, De historier, som øh, jeg kommer ind på i dag de stammer alle sammen fra en øh, bog der hedder Fra pistol til pedalbil som øh, jeg har skrevet sammen med øh, Esben Kjeldbæk øh, en historiker øh, og tidligere år leder af Fredsmuseet. vi havde for nogle år siden en øh, en bog med 75 forskellige genstande fra besættelsen, som vi synes fortalte nogle, nogle relevante historier fra, fra den periode, som det er så altså her, kan man sige, materialet stammer fra. 9. april 1940, altså kan man sige sådan en skilsættende dato for danskerne i det 20. århundrede, det var en dag, hvor man skulle til at vende sig til nye uniformer i gadebillede. Og det var jo tyske soldater fra værnemagten, Værmagt, som øh, havde de her grågrønne øh, uniformer på med den officielle benævnelse Heeresdienstanzug model 1936, altså øh, model øh, 36, eller slet ret M36 sådan i, i, øh, i, i kort form. Den grågrønne farve, som kom til at ligesom også symbolisere tyske soldater, kaldes også feltgrav eller feltgrå. Øh, hvis man, øh, hvis man sådan skal have det helt præcist. Øh, det er værnemagtens standarduniform. Øh, det var det gennem hele krigen. Øh, og den blev kun justeret i mindre grad. Det er en øh, uniform, der er lavet af uld. Øh, og, øh, og, men den har øh, lidt nogle no andre øh, features, hvis man kan sige det sådan, i forhold til... Øh, til tidligere, tyske, øh, til tidligere tyske uniform, den er kortere. Øh, den er 15 jakken er 15 cm kortere end, øh, end øh, den forrige model man benyttede sig af og øh, og det betød altså øh, eller det var årsagen til det. Det var at, øh, at man øh, Efterhånden var begyndt at befinde sig Mere i køretøjer end tidligere Og det stillede altså nogle andre krav til uniformen end tidligere øh, Altså at man ikke Behøvede at have den der lange uniform Som, som skulle hænge ned over øh, bukserne Den kunne godt Jakken kunne godt gå længere op øh, og, så, øh, og så er der også faktisk sådan En, en teori eller en forklaring på, øh, at, øh, på Hvorfor man vælger det her design Med den lidt kortere jakke Fordi øh, det gør jo benene øh, Desto længere Bukserne er markeret ved, at de sidder meget højt op i taljen, og når man så har sådan et kort jakke på, så, så får det en til at se større ud. Altså, øh, man har lange arme, der stikker ud af ærmerne, og så har man den korte øh, jakke og de lange ben, eller illusionen af de lange ben, og det gør altså, at øh, de tyske soldater faktisk så større ud, end det egentlig var. Øhm. Man kan se, hvis man kigger på billeder af tyske soldater, at hvis deres uniform ellers er i den rigtige størrelse den, der passer til dem, så stopper ærmerne ved det, der hedder albubenet, altså ikke nede sådan midt på håndledet, som man måske normalt vil have en frakke til, men altså nummeret længere op. Og når også bæltet, altså det bælte, der ligesom går rundt om livet, er placeret højt oppe faktisk i sådan albu-højde, så får man altså en, et indtryk af den her store, velvoksende mandsperson med lange ben. Så på en måde kan man altså, hvis man tolker den her uniform sådan, så kan man se den som næsten sådan en slags understregning af det her nazistiske overmenneske, altså den her sådan, den ariske soldat på en måde, Æm, under øh, uniformen, der havde øh, den tyske soldat øh, en øh, lysegrå ul eller bomuldskjorte, og så øh, havde han et par marschtifle altså et par sømpeslået marschstøvler på, på, øh, på fødderne øh, og det er støvler uden snøre som, øh, som ikke sidder sådan særlig tæt ind til, øh, til lægen men, øh, men derimod øh, har plads til at man kan øh, vikle øh, buksebenet sammen og øh, og stik ned i og vi har ser også eksempler på at, at man faktisk bruger de her støvler til at have de tyske håndgranater, som jo har det her lange træskafte stikne op af støvlerne. egentlig er støvlerne lavet brunt læder, men det bliver efter de er blevet syet så farver man den med med sort så det bliver sorte. De er lidt kortere end den variant som kom frem under 1. verdenskrig. Og det er et eksempel på, at man, man godt vil spare lidt på, på materialerne, og altså i det her tilfælde på, på leder. Øhm, de her støvler er i høj kurs, øh, som Kren skrider frem, fordi at de bliver i vid udstrækning erstattet af Øh, snørestøvler som ikke er lige så populære blandt, øh, blandt soldaterne. Så hvis man var veteran, øh, så holdt man fast i de gamle støvler, øh, hvis det overhovedet lå sig gøre. Det var, øh, det var, øh, blev, altså, det var sådan en almindelig øh, opfattelse i værnemagten, at det var de bedste øh, støvler at gå i. Øh, bukserne, som jeg har omtalt før, det er altså bukser med høj talje, to skrålommer, og, øh, og så kan man justere livvidden på øh, på bagsiden, og de bliver holdt op med seler, altså ikke noget med, med bælter til dem. Øh, en soldat er jo ikke bare kendetegnet ved en uniform, han er jo også bevæbnet, typisk, og den almindelige øh, værnemarktssoldat, eller øh, det er almindelige våben, som en værnemarktssoldat var, det var en, øh, en såkaldt K98K karabin, altså en mauser karabin K98, som... Øh, det man kalder en repeterreffel altså det er sådan en øh, det vil sige at man, øh, hvad hedder det, øh, man lader den med sådan en laderramme med fem skud øh, af gang og, øh, og så øh, kan man ellers øh, affyre og så skal man sådan den og så affyrer man den igen øh, det er et gevær øh, som vejer omkring 4 kilo og, og, som, øh, og som var effektivt helt op til 500 meter altså et forholdsvis præcist øh, gevær øh, også, øh, hvad skal man sige, et øh, altså, grundlæggende godt, solidt og præcis være. Øh, også når man sammenligner øh, Men når man sammenligner med hvad hedder det, De allierede øh, standardrifler så, øh, så har det faktisk ikke så mange skud per laderamme Det amerikanske Garantgevær Det der også hedder M1 Har 8 skud øh, Og er, jo, hvad hedder det, altså kan jo skyde meget hurtigt Så du behøver ikke lade undervejs Det er jo sådan blevet drevet frem af sådan en, noget gas, øh, gassystem øh, Den britiske øh, Lee Enfield har 10 skud Og så er der så den russiske Den hedder Nosenagant som, øh, som også har fem skud Ligesom den øh, ligesom den tyske. Øhm, I både Sovjetunionen, men også især de vestlige herre, der begynder man altså at udvikle de her semi-automatiske rifler, som ligesom Grand m geværet men, øh, men hvad hedder det, øh, øh, men tyskerne fastholder altså det her øh, rifle her, altså deres øh, K98, som, øh, som de benytter sig af, og så i deres sådan, grundlæggende doktrin, kan man sige, så er en infanterigruppe er altså øh, jo primært baseret på, at, øh, at der er lette maskingevær med, som, øh, som ligesom leverer ildkraften i, i forhold til, øh, til de øvrige grupperne. Øh, en indskyldelse af japanerne, øh, skal vi heller glemme, altså de havde det, der havde en øh, Ar arisaka hedder den, som, øh, som øh, altså, i lighed med den tyske og den russiske standardreffel havde fem skud per, per, per omgang, kan man sige. Det er, øh, hvad hedder det... Øh, Endnu ja, et våben, der blev produceret af det samme firma, det der bliver til master øh, bilproducenten senere hen, og som, øh, som altså, hvad hedder det, som øh, blandt andet lavede våben under, under krigen øh, i stort antal. Øhm, nå, det var lidt et lille øh, Den tyske øh, soldat, han havde på sit hoved, den her, øh, og det er måske den mest karakteristiske feature ved, øh, ved, øh, ved en soldat. det er Storhjelmen, som har den her øh, helt øh, ikoniske profil, altså med, med sådan en, øh, med, som, altså, hvor man helt tydeligt kan se, at det her det er en tysk Soldat. Øhm, og den her så kaldes Staldhælm, altså storhjem. Den, øh, den, den øh, kommer frem under 1. verdenskrig i en erstatning for den her Pikkelhuen som, øh, som er sådan en øh, Æh, altså i forhold til moderne krigsførelse som er mere en slags pyntegenstand og dukker op ved slaget ved så, så, hvor man kan sige at den tyske her lige pludselig træder ud af øh, skyttegravene som sådan en, en moderne hær altså med de her meget mere sådan, moderne features i forhold til hvad, hvad man tidligere har haft øh, og, øh, og med et hjelmdesign som altså bliver fastholdt i forskellige årtier efterføgende 9. april øh, 1940, der var det en såkaldt M35, altså en model fra 1935, som, som man havde på der og øh, hjælpen undergår øh, et par sådan, mindre justeringer undervejs, men altså, det primære spørgsmål om at spare på, øh, på materiel, øh, altså, sådan så man kan, kan, ikke skal have så meget, øh, hvad hedder det, altså, spare på led og alt muligt andet. Øh, på hver side af hjælpen er der sådan en øh, markering, et våbenskjold på den ene side, og en øh, krisørn, øh, tysk krigsjørn øh, på den anden. Øh, og så kunne man så ellers ligesom finde ud af, hvad det var for en enhed, soldaten han, han kom fra. Og så er der altså oppakningen, og det kan være alt muligt forskelligt, men altså det er noget med tæpper, tårnyster, brødposen, gasmasken, så osv., hvad man nu ellers skulle bruge til, til den opgave, man var, man var ude i. Og for danskerne, der var det her altså et, et nyt element, man skulle forholde sig til, nye ny ting i gadebilledet en ny reference kan man sige, og det er klart, at på samme måde som i de øvrige besatte lande, så er det vakt stor opmærksomhed at, at se de her tyske soldater, at se de her moderne uniformer og hjelme og så som, som, som kommer til at blive sådan et ja, altså kan man sige synonym med besættelsen af anden verdenskrig. Visse steder i Danmark, øh, steder, så øh, var der øh, mange tyske soldater, og andre steder var der meget få tyske soldater. Man kan sige, at man som dansker, så kunne man og lidt afhængig af, hvor man boede, øh, få en meget forskellig krigsoplevelse. Altså nogle steder, der var der tyske soldater alle vejene, og man følte virkelig besættelsen tæt på. Andre steder gik der meget lang tid, mellem man så, øh, så medlemmer af værnemagten, fordi at man boede et sted, som ikke lige havde en eller anden form for strategisk betydning, eller ikke var i nærheden af et eller andet, som tyskerne interesserede sig for i øvrigt. Øhm, og, øhm, og, og så bliver det også ret hurtigt sådan fra juni, 12. juni 1940 at øh, Danmarks eller det danske territorie får ny status, for en status af det, der hedder Heimatkrigsgebyr, altså det vil sige, at, at man vurderer, at det er minder om hjemlandet, altså det er sådan en slags, det, det, det er på niveau med selve Tyskland, det er ikke fjendeland set med værende øjne, de kan, de kan færdes fuldstændig fredeligt i ro og orden, og, og det er et resultat af, kan man sige, at de forhold, der i Danmark, altså ganske enkelt ikke, er særlig, der er ikke særlig meget konfrontation mellem øh, civile danskere og værnemagten. Der er selvfølgelig enkelte episoder og slagsmål på beværkning og den slags, men i det store hele så er der meget få eksempler på at værnemagten og civile kommer i klammeri med hinanden. Så Danmark bliver stort set et sted, hvor man kan hvile sig efter man har været ved fronten andre steder, eller man kan blive uddannet og trænet inden der er afgang til fronten, østfronten eller vestfronten. I takt med, at øh, krigen går, og i takt med, at, man kan sige, at den allierede invasionstrusel kommer, så begynder der også at, øh, at komme lidt flere sådan, kan man sige, forsvarsstyrker til landet. Øh, ved krigens slutning er der forholdsvis mange tyske soldater i Danmark, over 100.000, øh, og øh, samler man det sammen med enheder fra luftvarfærd, altså flyvåbnet og krigsmarineflåden, så er der øh, omkring 170.000 mand. Øh, så øh, i krigens aller sidste øh, uger og måneder, der øh, har tyskerne faktisk en, en slags, næsten en strategisk reserve, kan man næsten tale om øh, i Danmark, også forholdsvis øh, intakte flystyrker. Og øh, der har vi jo sådan en berømt citat fra den sidste øh, øverskommanderende øh, på tysk side, ham der hedder Georg Lindemann, som i de aller, aller sidste dage af, af krigen tilbyder at øh, udkæmpe det sidste anstændige slag med de tyske styrker i Danmark og Norge. Men øh, det bliver heldigvis... Aldrig til noget. Det her med at kigge på en uniform, øh, og det her med ligesom at, øh, at afkode en uniform, det er, det er noget, der virkelig, virkelig kræver stor, stor viden, og det har jeg bestemt ikke. Altså, øh, der er folk, der virkelig er eksperter i at, at læse uniformer næsten som en, øh, som en bog. Og, øh, og et godt eksempel på det, som jeg godt sådan vil dele med jer, det er øh, fra... Vi skal nogle år tilbage. I 2005 blev der lavet en udstilling inde på Nationalmuseet, som er spærtid, som handlede om Danmark, altså hele Danmark under besættelsen. Og der, der udstillede man blandt andet en, en tysk officers uniform. Og, og der var en af medarbejderne på udstillingen, en historiker, der hedder Thomas Bendiksen, han fik til opgave at, at ligesom, hvad skal man sige, beskrive den her uniform. Og, og, og den beskrivelse er helt fantastisk, øh, fordi den vidner virkelig om, at hvis man har øh, den rette viden om uniformens genstand, så kan man sige utrolig meget om ejeren. Nu vil jeg gerne citere fra øh, katalogteksten, øh, som, øh, som altså, hvad hedder det, beskriver den her øh, uniforms, øh, hvad hedder det, øh, tyske uni officersuniform, uniform, som man havde udstillet. Kommer her. Denne tyske uniform har lyseblå kantning på uniformens kravspejl og skuldersdropper hvilket viser, at den har været borget af en officer i forsyningstropperne. De to stjerner på skulderstropperne viser, at han har haft rang af kaptajn, og tallet 18 henviser til 18. regiment. Uniformsjakken er en M36 tjenesteuniform, det vil sige, at den er brugt fra 1936 frem efter. Kravspejlene er de særlige, som man normalt kun ser på paradeuniformer, dette sammenhold med, at skulderstrovernes søltræk er af den skinnende type og ikke den matte type, det fortæller noget om, at uniformens ejermand har været af den mere pintesyg slags. Han har i hvert fald ikke spanguleret rundt i nærheden af fronten i dette antræk. Dette kombineret med, at han ikke har modtaget nogen kampudmærkelser, tyder på, at han kan have været stationeret i Danmark eller på andre forholdsvis behagelige steder under krigen. De ordensbånd, han bærer, er for størstedelens vedkommende for krigstiltagelse under 1. verdenskrig på østrisk side. Ingen af ordensbåndene fortæller noget konkret om, hvorvidt han har udmærket sig i kampbelejde. Dog viser de grå underlag på skulderstropperne, at han er reservist og er blevet genindkaldt til tjeneste, hvilket kan ses ud af nummer 2 ordensbånd for højre, der viser, at han i en eller anden grad deltog i forberedelsen af og eller besættelsen af sudeterområderne i oktober 1938. Og det er jo fantastisk, altså det er Thomas Bendiksen som sagt, der har afkode den her uniformsjakke og kan jo pludselig tegne et billede af ejeren, så vi næsten kan se ham for os ikke? og det er altså noget, som man kan sige hvis man har stor specialviden så, så kan man de her ting og, og kæmpe respekt for folk, der sådan har øh, lige præcis øh, den egenskab så det var altså en tysk uniform standarduniform og lidt om øh, tysk standardudrustning og, øh, og også lidt om, hvad en uniform kan sige om øh, om hvad hedder det, om ejermanden Noget andet, som altid, næsten altid i hvert fald, er fascinerende at beskæftige sig med, det er våben. Og våben er også sådan en særlig størrelse, og under besættelsen kan man sige, så er våben for modstandsbevægelsen jo noget helt særligt og utroligt eftertragtet. Altså det at skulle skaffe sig våben i et besat land, og i et land som Danmark, som ikke har særlig mange våben i omløb i det hele taget, jamen der var det en stor udfordring. Og og, og der er alle mulige forskellige måder at skaffe våben på. Altså man, kunne, man kunne stjæle nogen måske, som var heldige. Man kunne måske holde nogle øh, tyske officerer op, måske nogle øh, sabotagevagter eller andet. Men øh, i en vis udstrækning kunne man altså også anskaffe sig våben udefra, som blev øh, smuglet til landet, nogen kom fra. England ved hjælp af de her våbnødkastninger, altså container, og andre kom via Sverige. Og det var blandt andet det, vi kalder husqvarna maskinpistolen. Og den hedder det selvfølgelig sådan, fordi den kommer fra våbenfabrikken Husqvarna, som ligger i den lille svenske by af samme navn, ikke så langt fra Jönköping lige vest for Jønsköping. En fabrik, som siden 1867 har produceret våben og alt muligt andet sådan et uh, muligt andet sådan, uh, tekniske ting sige. Uh, og sige uh, og altså sygemaskiner uh, er det, det vil de fleste kende men altså også motorcykler og jagtvåben og alt muligt uh, men uh, under uh, både 1. og 2. verdenskrig der er, skifter fokus altså mest over på det til marked kan man sige og uh, hvis man var i modstandsbevægelsen og fik fingrene i en uh, maskinbeståelse fra Husqvarna så var ens uh, lykke gjort det var et uh, meget meget eftertragtet våben uh, den som man mest bruger øh, I den sammenhæng Eller bliver mest brugt i Danmarks øh, sammenhæng Den hedder pistol, Altså pistol Som en det hedder på svensk Det er jo et fantastisk øh, ord i sig selv en Æ, M37 øh, og, øh, og så findes der også en der M37-39 øh, Som... Øh, Sidst nævnede brugte 9 mm ammunition, og, og, og det var hvad hedder det, praktisk i svensk sammenhæng, fordi det gjorde den svenske her også. Begge de her udgaver af Husqvarna maskinpistolen er egentlig øh, svenske udgaver af en finsk maskinpistol, som, som finnerne havde udviklet i løbet af 1920'erne. Og, og det er den, der i finsk hedder Zumi KP31, som, som man altså udviklede i 20'erne og satte i produktion fra 1931. Og Zumi'en øh, er øh, udviklet af en finsk øh, selvlært øh, våbendesigner, det hedder Aymolati, som, øh, som altså skabte denne her øh, præcise, pålidelige og sådan teknisk simple, øh, hvad hedder det... Øh, maskinpistol, som som hvad hedder det havde helt ofte altså havde fjerdstpatroner i sådan en trumle som øh, altså som sådan en standard opsætning kan man sige og øh, i øh, i, på, hos kvarna der begyndte man altså på, på licens at producere de her øh, under en verdenskrig. Det er en maskinpistol, der vejer 4 kilo. Den er kun 77 cm lang forholdsvis kort. Og det vil sige, for modstandsfolkene, så er den altså relativt nemt at gemme under, under en lang frak eller lignende. Øh, I den sammenhæng, der øh, er det mest... Øh, typiske opsætning, det er altså med et kisteformet magasin, altså sådan et ret bredt magasin med 56 personer personer, patroner i selvfølgelig som, som er forholdsvis mange i, i den type magasiner, og så har den en en skudhastighed på 900 i minuttet finderne altså man siger jo rounds per minute, altså RPM, når man sådan i normalt beskriver det her, og der, der, der i Finland, der hedder det så, at det er altså 900 russer per minut, øh, den kan skyde, ikke? Øh, Men om man lige noget op på det, det er nok lige overkanten, selvom at, øh, at fænderne klarede sig øh, overraskende godt, både i vinterkrigen og forsættelseskrigen. Øh, altså, øh, i den sammenhæng, der kender vi den også fra den danske brigade, altså som øh, den her eksil, danske eksil her, som var i Sverige, og som, øh, som vendte hjem øh, i forbindelse med befrielsen, de var øh, bevæbnet med, med Husqvarna. Ikke? Og øh, og så kender vi altså de her, der kom øh, til via de her illegale sejlruter, øh, hvor øh, faktisk en stor del af midlerne til at indkøbe de her huskvarende øh, maskinepistoler kom fra øh, F. Møller, af F. Møller, som, øh, som, hvad hedder det, som i Køenien sidste tid øh, brugte en del penge på at, øh, at købe våben i Sverige til modstandsbevægelse. Øh, cirka 5.000 øh, kom til Danmark, og... Øh, det er først og fremmest øh, våben, som bliver fordelt mellem det, der hedder ventegrupperne, altså det vil sige øh, modstandsgrupper, som øh, nogen kalder dem også militærgrupperne, men altså modstandsgrupper, som ikke egentlig skal lave aktiv modstand, men som skal indgå en, en, øh, i sådan en befrielseshær, kan man sige sådan, så når de allierede kommer, så, øh, så kommer de til et land, hvor tyskerne skal forsvare sig, hvor der så også kan dukke sådan en øh, en hjemme heroppe, kan man sige, som har en vilde her, som har, som har lige gjort sig klar. Øh, de aktive modstandsgrupper, altså først og fremmest hvis det er Københavnsområdet, Bopa og Holger Danske, fik i noget mindre omfang adgang til de her våben, og det gav anledning til den debat, man kalder om den skæve våbenfordeling, altså hvor man især fra Bopas side mener, at at de her gode, øh, effektive våben de bliver styret udenom øh, der hvor de egentlig gør mest gavn altså hos BOPA, til fordel for øh, det man kan kalde systemlojale øh, modstandsgrupper, altså de her ventegrupper og, og det var et kæmpe, kæmpe debat i eftertiden, så man kan sige her har vi sådan en genstand, som øh, altså en maskinpistol som, som har en produktionshistorie som faktisk knytter hele Norden sammen når man også ser på den måde den bliver brugt i Danmark og givetvis også i Norge under, under krigen og som samtidig altså også trækker trådet hen til det her sådan noget hvad hedder det, noget voldsom debat som, som, som fuldt i kølvandet på besættelsen altså hvor kommunisterne mente at de blev at de, at de følte sig snydt i forhold til de andre en anden ting, vi skal nå at tale lidt om i dag, det er, det er noget så dramatisk som sprængstoffer. Og øh, det er jo et andet element i modstandskampen. Altså en ting er, at man skal have nogle våben, som man ligesom kan, kan forsvare sig, men man også kan, 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 kan true folk og få adgang til fabrikkerne og alle de her ting, som, som sabotørerne havde brug for. Men når de så havde fået det, så det de selvfølgelig også behov for at kunne øh, sprænge fabrikker og andet i luften. Og... Øh, til det formål, så øh, begynder øh, sabotagelederen Eike Larsen fra, øh, fra Bova. Han begynder i, øh, i slutningen af 1942, der begynder han at samle informationer sammen om, øh, om sabotage og lave sådan en slags lærebog eller en undervisningsbog om, øh, om sabotage. Han øh, øh, havde i løbet af sommeren, øh, hvad hedder, der havde man øh, arbejdet med sådan hjemmelavede brandbomber og... Øh, og øh, erfaring var at øh, altså man kunne godt øh, altså det, det var faktisk det var ikke så effektivt måske at bruge de her brandpomper og, og det var forholdsvis nemt at slukke og sådan noget ting og det, 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 det lavede ikke den skadevirkning og i hvert fald ikke så hurtigt som man gerne, som man gerne ville øh. Og, øh, og derfor så, øh, så, så skulle, skulle der ligesom op, opgraderes øh, på den her front. Så, øh, så, så der begynder Arke Larsen altså at indsamle oplysninger om, hvordan man, øh, hvordan man laver sprængstoffer. Og det henter han alle mulige steder fra. Fra øh, litteraturen i det omfang, man kan det, men også fra erfaringer fra spanske frivillige ingeniørstuderende og alt muligt andet, som sådan kan, kan bidrage. Og, øh, og det, som bliver, øh, hvad skal man sige, øh, Udløberne af det, det er det, vi kalder kogebogen, altså en, en sabotagemanual, en, en bog, som viser hvordan man hvordan man saboterer. Og den bliver kopieret i fem eksemplarer formentlig, og og har altså alle mulige sådan, opskrifter nærmest, det er jo en kogebog. Og, og så og så går de ellers i gang med at benytte de her de her hvad hedder det sådan mere eller mindre eller ret primitive sådan, Øh, opskrifter til deres øh, idegælde arbejde. Øhm, og øh, det er jo ikke så effektivt, og det er heller ikke så effektivt, det som man, øh, det sprængstof man kan skaffe i Danmark, altså der er jo i øh, kalkbrød og, og sådan nogle omkring der bliver jo brugt sprængstof, og det får man også jollet noget af en del af, men det kan det, det er upræcist og upålideligt i forhold til, øh, kan man sige, militært sprængstof, og det er jo først fra øh, fra 1943, at, at SOE, altså den britiske uh, sabotageorganisation, begynder at, at få, uh, få moderne sprængstoffer og tændmidler, altså uh, noget, som kan sådan, uh, aktivere sprængstoffet på en præcis måde, begynder at komme til Danmark, og det begynder, altså begynder uh, sabotagen også og og hvad skal man sige, ja, øh, øh, eksplodere øh, i kølvandet på det øh, det er plastisk sprængstof man bruger altså det vil sige det minder om marcipan og lugter faktisk også som marcipan og har sådan en øh, konsistens så du, ligesom kan, kan, du kan, øh, kan jo det fra en og du kan masse det sammen og du kan klemme den forskellige steder og det er faktisk fuldstændig ufarligt øh, lige indtil at du øh, kobler det sammen med en øh, med en forsprængning altså med en, øh, med, sådan en øh, med noget der ligesom kan udløse en eksplosion. Det er faktisk sådan, at plastisk sprængstof, altså du kan smide, det, smide en stump ind i, ind i, en, øh, i en ovn, altså, eller det sådan en kamin, tændt kamin, uden at der sker noget ved det. Det er først, når der kommer sådan en pludselig forsprængning, at det, at det eksploderer. Øh, og, øh, det kan man gøre på øh, forskellige måder, men øh, en af dem er at bruge de såkaldte sprængblyanter, som er sådan en øh, som er sådan metal, øh, sådan en, en hvad hedder det, sådan en øh, rør, man har cigar i nærmest, og en af den er der sådan en, en væske, som man, øh, som man øh, og, og, og et glas, et som man knuser, æh, når man maser den sammen, og så aktiverer man sådan en syre, og når syren sådan her har ætset øh, har en øh, en sådan snor over ind i, så udløser det øh, hvad hedder det, øh, den her forsprængning, sådan så at, at hvad hedder det, at, at det plastiske sprængstof bliver bragt til eksplosionen. Og de er sprængblyanter, eller de findes sådan med forskellige tidsintervaller, så man kan ligesom sige hvor lang tid skal vi bruge, og så tager man den, der passer, hvis vi skal have 5 minutter, lad os sige det, så knækker man en af dem, og så er en ind i sprængstofmetter, så der er og kommer væk en af de erfaringer, man også gjorde, var hvis man satte flere sprængladninger op. Hvis man for eksempel havde forestillet sig et fabriks, øh, fabrikshal, hvor der var flere ting, man skulle ødelægge på én gang og man så satte øh, de her øh, sådan klumper af plastisk sprængstof på tre eller fire forskellige maskiner, og samtidig knækkede en øh, sprængblyant øh, med samme tidsforskydning øh, og satte ind i. Så sprang de alligevel ikke helt på samme tidspunkt, og der betød det faktisk nogle gange, at, at, hvad skal man sige, at trykket fra den første eksplosion øh, måske blæste de her sprængblyanter væk, og dermed ødelagde de andre eksplosioner, så det var ikke så effektivt. Men øh, til det øh, har man så noget, der hedder cortex, eller cortex som er sådan en øh, sprængsnor, kan man også kalde det, som er en, en slags ligner sådan en hvid ledning nærmest, men, men den er også lavet af plastik sprængstof og, og det vil sige, at når man forbinder sprængledninger med dem så, så bevæger sprængningen så gennem den her ledning så hurtigt, at den udløser de andre sprængledninger altså næsten i samme splitsekund som, som den første går af og og der er øh, på det nye Frihedsmuseum en helt fuldstændig fantastisk genstand, som man virkelig skal ind og se. Og der er nemlig et stykke af øh, gulvet fra en fabrik, hvor det, man kan se spor efter, øh, at sprængsnorren er blevet, blevet udløst. Så øh, det her øh, Cortex, det er altså noget, som skal bruges til at, øh, at virkelig løfte, øh, kan man sige, industri op i, øh, på, et, øh, på, et, øh, på et højere niveau. Øh, så øh, man kan se, at øh, Kigger man bare sådan isoleret set på sprængstof, så følger, følger udviklingen der også den udvikling, som modstandskampen gør i det store billede, altså at man starter langsomt og primitivt med det, man lige har for hånden, og så bevæger man sig op og bliver mere og mere professionaliseret øh, og mere og mere effektiv. Øh, og, øh, og hvad hedder det? Og til sidst, altså kan man sige. Øh, desideret øh, professionel eksperter i, øh, i at øh, sprænge ting i luften og øh, en, øh, kan man sige, en egenskab som man selvfølgelig ikke har folde meget brug for i, øh, i, i fredstid, men øh, i et besat land som sabotør, der er det jo selvfølgelig øh, selvfølgelig guld værd. Øh, en lille sådan øh, krølle på halen i forhold til den her øh, kogebog som Ike øh, som, øh, Larsen lavede, og som øh, man kan sige øh, nok tilhørte den, den naive del af modstandskampens øh, historie, altså at, øh, fordi den blev ikke brugt til så meget, og, og nogle af de der opskrifter, der var i var ikke så effektive og alt det her. Øh, så ender det faktisk med, at øh, øh, vi har ganske, ganske få af de her øh, eksemplarer tilbage, hvis overhovedet øh, sådan, øh, den er jo øh, øh, en yder, yderst sjældent øh, tryksag og øh, og desværre blev et eksemplar af den stjålet i 1995 på, øhm, på Det Kongelige Bibliotek, hvor den var udstillet som, øhm, som en del af en udstilling om illegale tryksager. Og, og der er sådan en, og det vil jeg gerne lige citere for, her sådan en fantastisk passage fra en, en redegørelse, som det kongelige bibliotek skrev om forskellige bogtyverier i bibliotekets historie. Og der har de det her indbrud, som de kalder det. Og der skrev de så, i efteråret 1995 ramte bibliotekets udstilling illegalt tryk af et indbrud Udstillingen fandt sted i forhallen i håndbygningen. indbrud foregik sammen nat, som Fredsmuseet også blev udsat for et indbrud, Og det er jo altså meget interessant, det er en sidehistorie, det skal vi ikke komme ind på her, men der er jo altså, øh, ja, det er spændende, Nå, men det kommer en anden gang. Øh, biblioteket anmeldte øjeblikkeligt indbrud til Københavns Politi. Dette anslag var ganske professionelt udført, forud for selve sabotage var foregået sabotage af en rumdetektor i arealet, der muliggjorde indbrudstyvens i bygningen. I bibliotekshaven var belysningen delvist ødelagt, og et par adgangsveje var blevet aflukket ved montage af jernkæder, hvilket skulle sænke slots og ejendomstyrelsens vægter, således at de ikke kunne nå frem i tiden. Efter indtrængen gennem et vindue i bibliotekets haveside ved oversævning af sprosserne i et af jernvinduerne, brød indposttugen ind, uagtet bibliotekets alarm allerede gik i gang. Han trængte frem til en sikret udstillingsmontre, der blev bearbejdet med en 7 kg tung klaphammer. Ej, prøv engang, det fedt, det er bejdet med en 7 kg tung klaphammer til den brød sammen, hvor efter tyven stjal et maskinskrevet besættelsestidsdokument, den såkaldte kogebog, en anvisning på at konstruere bomber og sprængstoffer til sabotage. Dette indbud er endnu uopklaret, men en gentagelse af det forbrydelsesmønster, som lå til grund for dette indbud, er ikke muligt, fordi de pågældende områder ikke længere anvendes til udstillingsformål og bla 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 bla. bla men altså, øh, det er jo super interessant, at samme dag øh, sker der øh, indbrud både på øh, Nationalmuseet, øh, altså Frihedsmuseet, som er en afdeling af Nationalmuseet hvor man også blandt andet også tjæler ja, nogle våben faktisk, og så øh, indbrud den, øh, den her kogebog, og altså ingen af de her indbrud er jo faktisk øh, blevet opklaret men, øh, men altså, så det er jo fuldstændig alderen hver kan jo gætte på, hvem der, har, øh, hvem der har sådan et eksemplar af kogebogen øh, liggende derhjemme det, øh, øh, den er jo derude et eller andet sted i hvert fald øh, til allersidst i dagens afsnit her, der skal vi jo runde et, et, en anden uniform. Og nu starter vi jo med den tyske, og vi slutter af med den russiske. Fordi en stor del af besættelseshistorien, eller noget af besættelseshistorien i Danmark, foregår jo på Bornholm selvfølgelig. Og, og Bornholm blev jo, altså, som de fleste godt og over ikke befriet i maj 45, sådan som resten af Danmark, men jo først 10. april. Øh, eller skyld først øh, 5. april 1946 så i næsten et år var, var Bornholm jo altså under russisk kontrol øh, og øh, det er jo en lang historie om, øh, hvem der lige kom først og ikke først, og øh, var det hvem der respekterede hvad og så videre, men øh, sagen er jo i hvert fald, at, øh, at russerne øh, sådan øh, gerne ville øh, besætte øen, og det gjorde de altså øh, under øh, hvad hedder det, øh, sådan øh, altså forholdsvis udramatisk sådan set, men øh, på tyske, øh, tyskerne ville jo ikke overgive sig til russerne ville gerne øh, overgive sig til britterne, men, øh, men øh, britterne øh, kom jo altså ikke så de kunne ikke overgive sig til dem, og det her med pludselig at ende øh, med udsigten til at komme i russisk øh, krigsfangenskab det var jo absolut ikke noget, som, øh, som var særligt tilloknet. så, så øh, fra tysk side der ignorerede man altså når, når russerne øh, frem til deres øh, ankomstøgen opfordrede dem til at overgive sig, øh, og det betyder jo altså, at, at vi får nogle ualmændelige dramatiske dage i, i maj 45, hvor at russerne bomber Næxø og Rønne for at lægge pres på, på, hvad hedder det, på tyskerne. Og, og, og det er jo en voldsom ødelæggelse af Danmark, eller den, den voldsomste ødelæggelse af civile mål i Danmark, må man nok sige under besættelsen, der er adskillige beskadigede og totalt ødelagte bygninger i begge byer. Og efter bombardementet, der følger den røde her, kan man sige, og da russerne ankommer, så overtager de Bornholm, og nu skal Bornholmerne så til at vende sig til en ny besættelsesmagt, som godt nok kan man sige er forholdsvis gnidningsløs sammenlignet med den tyske, men frie det er Bornholmerne altså ikke, og de er omkring op til 8.000, da de er som flest hvad hedder det nye soldater, de har og så pludselig nogle andre kendetegn end dem, de havde vendt sig til hidtil. Altså. Og det er eksempelvis, hvis vi starter oppe fra så er det jo hjelmen, uh, det er den der SSH-40 hjelm, som uh, som uh, blev taget i anvendelse i 1940 og som uh, sådan en, uh, en hvad hedder det uh, meget billig, uh, men effektiv hjelm, som uh, man sådan uh, god sådan sovjetisk effektivitet lavet i tre størrelser, fra 1 til tre, og så var det bare at finde en, der passede er altså den den, som ligesom holder hjelmen fast på hovedet, er lavet af lærret, altså et billigt produkt i forhold til det leder, som man ellers normalt vil anvende til den slags. Det er altså, kan man sige, en hjelm, som er skabt til masseproduktion. Og det er jo sådan en understregning af øh, sovjetiske tilgang. Altså det er en masse her, det er øh, et meget, meget stort antal, der skal produceres så billigt som muligt. Der bliver lavet jo bogstaveligt talt millioner af øh, de her hjelme her. Øh, og enten så havde man altså en uh, karbin som uh, den vi omtalte tidligere, altså Norsin gang uh, karabin, som, uh, som var standardvåbnet uh, for, uh, for russiske uh, infanterister, og uh, var de lidt mere uh, fancy, så havde de en PPSH-41 hængende over skulderen, altså en... Uh, en maskinbestand som som hvad hedder det var billig at producere nem at samle øh, og et ægte sådan våben øh, simpel design øh, meget hurtig produktionshastighed og så øh, og så øh, så man igennem fingre med at øh, at, øh, at den var måske ikke så, altså, hvad man sige, så holdbar i længden altså det at lavet af tynd metal det var nemt for bule øh, der var en tendens den det hedder at klemre altså at patroner satte sig fast i den osv men øh, den havde en kæmpe fordel øh, sammenlignet også især med øh, lignende tyske våben, altså øh, tyske maskinepistoler fordi øh, den klarede sig godt i ekstrem kulde og, og det var jo virkelig noget, som, som kunne bruges på, på Østfronten, og derfor ser vi også en del eksempler på, at tyske soldater benytter sig af denne her PPS-H41, simpelthen fordi det virker, og i modsætning til det, det materiel, de selv har. Der er enten 35 eller 71 patroner i magasinet, og det lige 7-62. Det er sådan et rigtigt nærkampsvåben, man skal helst øh, på omkring 100 meter, øh, og det vil sige, at det er bykamp, det er et øh, tæt skov og den slags. Der blev produceret ikke færre end 5 millioner af dem under krigen, altså en meget, meget, et meget, meget udbredt våben. Øh, soldaterne kaldte det for en Papasha, altså det der er PPSH, og Papasha betyder farmand på russisk, så øh, det, var, øh, det var et våben, som man, øh, som man godt kunne lide så altså der kan vi se sådan et, 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 et og det samme gælder den, den russiske uniform altså en, en primitiv simpel uniform produceret i, i styrtende svimlende antal og, og, og grove genstande som kunne det nødvendige men ikke mere og, og som kunne laves af helt ufaglærte arbejder stort set og på den måde frigør specialisterne til til mere øh, krævende opgaver altså fly, kampvogne og den slags så, øh, så, så det er jo sådan en, en, en benhård prioritering af hvad er det for en altså, hvad er det for noget teknik vi skal, øh, vi skal omgive os med og hvem skal producere det og hvordan får vi mest muligt ud af det øh, så altså øh, øh, det var sådan bare lige en lille, en lille krølle på hagen, en lille sammenligning med hvor man kan sige at, øh, at øh, de forskellige hærs øh, uniformer og materiel øh, i høj grad afspejler altså jo en tankegang den, der ligger bag eller den tankegang der ligger bag deres deres koncept hvis man kan sige det sådan hvor, hvor tyskerne jo faktisk langt hen ad vejen altså har ligesom sådan et todelt to udviklingsspor hvor på den ene side laver de også nogle primitive, simple modeller men de laver også nogle meget indviklede altså for eksempel det der hedder Stormgevær 44 som er sådan meget kompleks og kompliceret teknisk stormgevær, som, som kan man sige, profil ligner en AK-47, som de fleste kender øh, på en prik, men indvendigt, der sidder simpelthen så mange tekniske diggenotere og sager, og der kan, gå i, der kan gå i stykker selvfølgelig. Altså et overkompliceret våben på et tidspunkt øh, kommer i 44, øh, hvor, hvor den tyske, øh, det tyske produktionsapparat altså i højere grad havde behov for at spytte nogle hurtige øh, billige våben ud. Men øh, sådan var det ikke. Øh, man forsøgte sig med begge dele, og... Øh, og ja, det gik jo også, øh, som det gik, kan man sige. Det var lige øh, dagens øh, rundtur i øh, forskellige genstande fra øh, anvandskelig og besættelsen. Og øh, nogle af de historier, de fortæller. Øh, som sagt, så øh, baserer historierne her på øh, den bog, jeg har skrevet sammen med øh, Esben Kjeldbæk, der hedder Fra pistol til pedalbil. Øh, og øh, der er jo øh, 75 forskellige genstande i den der bog, så jeg tror nok, at øh, vi kommer til at vende lidt tilbage til den på et øh, senere tidspunkt. Men ellers, øh, tak for i dag og tak fordi I lyttede med til denne udgave af Historiebunkeren. Det er jo øh, en podcast serie, som øh, du er meget velkommen til at bedømme der hvor du lytter til din podcast og du er også velkommen selvfølgelig til at like Historiebunkerne's hjemmeside på Facebook eller andre steder hvis du vil det. Bare søg på Historiebunkeren og så skal du nok finde det frem. Det er gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historien men hvis du alligevel skulle have lyst til at give en donation til driften så er du meget velkommen til det. Det kan gøres stort som små på mobilepay 7459TA hedder nummeret 7459TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du eventuelt sender et bidrag opsted. På forhånd tak, og tak til dem, der har bidraget, og det er rigtig dejligt at få den opbakning. Så tak for alt det, og, og for lidt næste gang, bunkeren åbner op.